0: Toda vez que eu gravo Semana Misteriosa para vocês, eu tento escolher os casos que vocês mais querem ver, os casos que vocês estão pedindo muito... E entre eles, um que vocês estão me pedindo muito, muito, muito ultimamente é o caso Rui Pedro, é um dos casos mais famosos de Portugal. Quase tanto quanto o caso da Madeleine McCann, que eu já contei para vocês. É, o do Rui Pedro também é um caso bem grande, é um caso que vocês queriam muito ver e é o que eu vou contar para vocês hoje. O que aconteceu no dia 4 de março de 1998, quando Rui Pedro Teixeira Mendonça, de 11 anos de idade, ele pegou sua bicicleta por volta das duas horas da tarde, ele passou no escritório da mãe, o qual ficava praticamente na frente da casa deles, para pedir permissão para ir passar a tarde com o seu amigo Afonso Dias, de 21 anos de idade, ele era caminhoneiro... Mas a mãe do Rui, que se chama Filomena Teixeira, recusou o pedido do filho e disse para ele brincar de bicicleta lá fora. E o Afonso e o Rui, eles eram amigos, já fazia mais ou menos um ano. O Afonso frequentava a casa deles, conhecia a família do Rui, é, e a família dele tratava ele super bem, então ele meio que sempre estava por lá. E as pessoas descreviam o Afonso como um cara muito crianção, é, muito imaturo, diziam que ele agia como se ele fosse bem mais novo, então talvez por isso que ele acabou é, criando essa amizade com o Rui, que era bem mais novo, né? Então o Rui tinha 11 anos, ele tinha 21, é uma de 10 anos de idade, então é bem comum que crianças tenham amizade com adultos, então né, é bem esquisito, mas de qualquer forma eles eram amigos aí de fazer um ano. E atrás do escritório da mãe do Rui tinha um terreno baldio, um terreno que estava meio que abandonado. E era um local de passagem para as pessoas... É, usavam antigamente para fazer corridas de cavalo, mas não era mais usado, então as crianças costumavam andar de bicicleta lá. E era logo atrás do escritório dela, então ela disse para ele brincar, lá de bicicleta e não era para ele ir é, passar a tarde com o Afonso. E aí, já no finalzinho da tarde, o professor do Rui ligou para a mãe dele para avisar que ele tinha faltado na aula. E era uma coisa extremamente incomum, porque ele nunca faltava, então já era para ele estar tá lá fazendo um tempo... E aí, ele ligou avisando que ele nunca chegou. Então, de cara, os pais dele já sabiam que tinha alguma coisa errada ali, que aquilo não era comum já começaram a procurar por ele. Logo que eles começaram as buscas, o senhor que era vizinho é, da família do Rui Pedro achou a bicicleta do ele por volta das três horas da tarde, ele disse que a bicicleta tava tipo meio escondida, é, jogada na grama, a grama tava um pouco alta, então meio que jogaram ali para esconder, mas ele achou e colocou de volta é, na parte de terra ali, daquele local onde as crianças brincavam. Então, isso eram três horas da tarde quando ele achou a bicicleta. E o Rui tinha saído de casa às duas, então apenas uma hora depois. E como naquele dia ele tinha pedido para ir passar a tarde com o Afonso, ele foi a primeira pessoa que eles buscaram para perguntar se ele sabia do paradeiro do garoto. O Afonso foi levado para a delegacia para depor, e quando... Quando perguntaram para ele se ele sabia do paradeiro do Rui, ele simplesmente disse que não, que ele não sabia o que tinha acontecido, que ele não tinha visto ele naquele dia... Ele respondeu tudo com muita calma e ele era meio esquisito... assim é... Todo mundo achou estranha a forma como ele estava reagindo. Só que aí, tudo isso no mesmo dia, algumas crianças que estavam lá brincando em bicicleta disseram que viram o Afonso sim, que ele foi até lá e que ele conversou com o Rui lá naquele local. Eles disseram que o Afonso chegou lá em um Fiat Uno preto, que na verdade era do irmão dele... E o irmão dele tinha emprestado o carro para ele, porque precisava fazer uma revisão. Então, era para ele ter feito isso... Só que depois descobriram que ele não fez nada disso, ele ficou tipo andando para lá e para cá... Em locais incertos, sem qualquer destino, durante todo aquele dia, pelo menos, no sabiam qual tinha sido o destino dele, mas ele não levou o carro para revisão. Enquanto o Afonso ainda estava na delegacia, o avô do Rui foi até lá e estava todo mundo desesperado atrás dele. E ele implorou que ele contasse aonde o menino tava. Ele disse que daria o que ele quisesse para ele, ele podia pedir o que ele quisesse, que ele só queria o neto de volta, então ele pediu aos prantos. Então, uma cena assim muito triste. E aí, o Afonso começou a chorar também, dizendo que não sabia, que não tinha visto o garoto naquele dia. E mesmo com o avô chorando e implorando, ele disse que não tinha ideia de onde o Rui estava. Porém, ele disse que se eles queriam encontrar ele logo, a primeira coisa que eles tinham que fazer era fechar todas as fronteiras, porque ele disse que talvez a pessoa que estivesse com ele poderia estar tentando sair da cidade ou até mesmo do país e aquela altura já poderia estar longe. Então, logo depois que o avô falou com o Afonso, o primo do Rui chega na delegacia também para falar com ele. E esse primo do Rui se chama André, então ele chegou na delegacia dizendo que tinha uma conversa que o Afonso havia tido com ele e com o Rui que ele queria contar para todo mundo, e aí o Afonso muda do nada, então ele fica totalmente na defensiva, ele começa a até a ameaçar o André começa a gritar com ele, falando que não é para ele falar nada, que não é para ele contar nada e mesmo assim o André contou, ele disse que um ou dois dias antes do desaparecimento do Rui, o Afonso tinha convidado os dois para irem no seu carro, para se encontrar com prostitutas e que tinham combinado de se encontrarem num outro local chamado Quinta da Costilha, e aí o André disse disse que ele faltou a esse encontro porque a mãe dele não tinha deixado ele sair de casa. E como a família estava desesperada atrás da criança, eles foram direto atrás das autoridades para pedir ajuda, o que não foi tão rápido como a família esperava, só no dia seguinte do sequestro à tarde, que a polícia começou a tentar encontrar ele pelas redondezas do local onde ele tinha desaparecido. E já nesse mesmo dia, no dia seguinte, o caso já estava nos jornais, já estava na TV. Então, várias pessoas começaram a ligar para a polícia para dar dicas, para dar relatos de terem visto ele em algum lugar ou qualquer coisa que pudesse ajudar. A polícia até chegou a receber um vídeo que mostrava um garoto muito parecido com o Rui em um hotel em Benidorm, na Espanha. Pouco tempo depois, eles receberam uma ligação de uma criança em prantos, pedindo pela mãe. E logo depois, alguém tomava o telefone dessa criança e desligava. A família do Rui disse que tinha certeza absoluta que aquela criança era ele, que eles se conheceram, que eles tinham certeza que era, certeza absoluta. Porém, a polícia não estava fazendo absolutamente nada. Na época, a polícia recebeu muita informação de várias fontes, várias pessoas que estavam tentando ajudar no caso, como eu disse. E eles nunca sabiam se a informação era verdadeira ou não, mas eles deveriam checar cada uma delas, eles não checavam. Na época, eles receberam muitos telefonemas de várias fontes, várias pessoas dizendo que viram ele em tal lugar, como eu disse, tentando ajudar e eles não sabiam se a informação era verdadeira ou não. Porém, ao invés de checar a informação, eles simplesmente ignoravam, deduzindo que a informação não era verdadeira. Ou seja, a investigação da polícia foi bem lenta, e o tempo continuava passando e eles não encontravam o menino. Tinham várias pistas a serem seguidas, pessoas a serem investigadas e a polícia simplesmente não fazia nada, o que foi muito frustrante para a família, porque eles estavam desesperados atrás dele. E a polícia estava lá sem fazer nada, sem ajudar em nada. Para vocês terem noção como eles realmente não ajudaram tipo em nada mesmo, nem a ligação do menino que parecia muito ruim, eles tentaram investigar, tentaram rastrear para saber de onde veio... Tipo assim, literalmente nada. E pelo que eu entendi, a polícia estava agindo dessa forma porque eles entenderam que esse caso não era um caso de sequestro e sim um caso de uma criança que fugiu de casa. Então, eles estavam mais preocupados em tentar encontrar o menino pra trazer ele de volta do que investigar as pistas que poderiam realmente levar até ele. Então, assim, tudo errado. O Afonso que foi o primeiro suspeito, nem foi investigado direito, eles não falaram com a família dele, com a namorada dele, com amigos com o irmão, tipo assim, pessoas próximas que pudessem dizer exatamente o que ele fez naquele dia, já que ele tava com o carro preto, é, com o no preto que as crianças viram, era pra ele fazer uma coisa ele não fez e aí eles nem foram descobrir afinal o que ele tava fazendo, tipo assim sério gente, é extremamente frustrante esse caso porque a polícia não ajudou em nada um mês depois que o Rui já estava desaparecido, um jornalista foi pra Disney em Paris com a família dele e lá ele tirou várias fotos em uma dessas fotos que eles estão tipo em um brinquedo assim é, do Pinóquio, atrás deles atrás da família, é, tem um homem é, que tá de vermelho e ao lado dele tem um menino que tá de preto e muitas pessoas acharam que esse menino parecia muito, muito com o Rui, mas ao mesmo tempo não dava para ter certeza se era ele ou não. A polícia portuguesa confiscou essas fotos para fazer uma análise mais aprofundada, mas não teve nenhum progresso. E aí, no dia 1 de setembro de 1998, 13 forças policiais prenderam uma operação internacional de pornografia infantil, conhecida como The Wonderland Club, que é tipo o clube do País das Maravilhas. Essa operação resultou no confisco de 750 mil imagens e vídeos, representando 1.263, Crianças diferentes. Esse era o maior site de pedofilia do mundo, era um esquema assim gigantesco, é absurdo. E eu vi na minha pesquisa que para você conseguir entrar nesse clube, você tinha que ser convidado por um dos membros do clube, e aí essa pessoa tinha que mandar 10 mil fotos de crianças, e aí os membros iriam votar se ele entraria ou não pro clube. E aí na internet eu achei a história de como isso aconteceu e como conseguiram é, descobrir todo esse esquema e todo esse site. Mas resumindo, é. Foi por culpa de um dos membros e aí conseguiram confiscar o computador dele, lá tinha o nome de outra pessoa... E quando eles foram até essa pessoa, que acharam tipo muita coisa e descobriram todo esse esquema desse site... Na verdade, eu não sei bem se era um site ou aonde que ficava hospedado tipo, todos esses arquivos, mas era online... E como tinha muita foto e muito vídeo, a polícia começou a investigação em cima disso... E lá no meio, a polícia conseguiu encontrar fotos do Rui. Depois, a polícia até suspeitou que talvez ele tenha sido assassinado pelos seus sequestradores, depois de ter sido abusado diante das câmeras por outros membros desse clube. Essas fotos do Ruiz são verdadeiras e é a evidência mais forte que tem do caso. Tanto a família dele como a polícia britânica confirmaram que realmente é ele nessas fotos. Ele foi uma das seis crianças identificadas que foram sequestradas e que encontraram fotos no site do clube. E o Ruiz desapareceu em 1998, então em 2006 a família dele já estava cansada de esperar que a polícia de Portugal fizesse alguma coisa, então eles decidiram contratar uma equipe de investigação para que eles conseguissem reunir todas as informações possíveis e tentar finalmente encontrar ele. Os investigadores conseguiram reunir evidências suficientes contra o Afonso Dias, que era o principal suspeito do caso Rui Pedro, já faziam 13 anos. E no dia 26 de fevereiro, ele é acusado do crime de rapto agravado. Ele foi julgado primeiramente pelo Tribunal de Lousada, em novembro de 2011. Eu não lembro se eu falei para vocês, mas esse caso aconteceu em Lousada, em Portugal. E nesse primeiro julgamento, ele simplesmente se recusou a prestar qualquer esclarecimento. Foram ouvidas mais de 60 testemunhas, entre elas o André, primo do Rui, e uma mulher chamada Alcina, que foi bem importante o depoimento dela. A Alcina era uma prostituta e ela contou que no dia 4, 4 de março de 1998, o Afonso, que na época do tribunal estava com 35 anos, parou numa estrada em Lustosa e disse que pagaria a Alcina para ter sexo com o Rui. Ela perguntou qual era a idade da criança, e ele respondeu que ele tinha idade suficiente e que ele pagaria para isso. Então, ela disse que a criança saiu do carro muito assustada, chorando muito... Então, ela levou ele para um local ali por perto onde eles estavam onde o Afonso não podia ver... E lá, o Rui contou para ele que ele foi forçado a estar ali, que ele queria ir para casa... E ele só chorava, ficava pedindo pela mãe, ela tentou acalmar ele... E segundo ela, ele contou com todas as letras que ele deixou a bicicleta lá no local que ele estava atrás, da casa dele que ele entrou no Fiat Uno preto com o Afonso e que depois de lá ele levou ele para esse lugar à força que ele não queria estar lá que ele queria ir para casa. A Alcina disse que não fez nada com ele que ela levou ele de volta pro carro e aí o Afonso colocou ele dentro do carro e simplesmente saiu. Ela disse que depois disso ela nunca mais viu o garoto e logo que isso aconteceu ela queria ir até a delegacia e denunciar esse homem mas que ela não sabia qual era o nome dele. Dias depois ela começou a ver as reportagens na TV e aí ela foi ouvida no tribunal e foi chamada novamente só no julgamento do Afonso e aí ela confirmou que era realmente ele. Porém, o depoimento dela não foi levado tão a sério assim, alguns policiais disseram que o depoimento dela não tinha credibilidade. Durante o julgamento do Afonso, aconteceram várias coisas e eu decidi nem colocar essa parte aqui no vídeo porque é muito frustrante, mas em resumo... Só em janeiro de 2012 que o Ministério Público pede a condenação do Afonso com pena superior a 7 anos de prisão, a defesa dele recorreu alegando que não existiam provas suficientes, então em fevereiro o Tribunal de Lousada absolve o Afonso por falta de provas. O advogado da família recorre a essa decisão e em março de 2003, o Tribunal da Relação do Porto condenou Afonso Dias a 3 anos e 6 meses de prisão por crime de rapto. Em junho de 2014, o Supremo Tribunal da Justiça confirma a condenação e em janeiro de 2015 o Tribunal Constitucional também confirma essa condenação. O Afonso Dias se entregou ao estabelecimento prisional no dia 18 de março de 2015 para cumprir sua pena. E ele foi libertado no dia 29 de março de 2007, depois de cumprir dois terços da pena. Até hoje, a mãe do Rui, a Filomena, ainda tem esperanças de que o seu filho pode estar vivo e que vai ser encontrado. Inclusive, saiu uma foto é... esses tempos de um cara bem parecido com o Rui, de como ele seria adulto. E aí, as pessoas acharam que era ele, mas não era. Foi confirmado que não é. E como é um caso muito grande, igual o da Madeleine, volta e meia tem várias notícias de coisas que, supostamente, que é fulano, supostamente, não sei o que mas nada confirmado ainda. O Afonso até hoje alega a sua inocência, é um caso que ainda está em andamento, então com certeza vão ter mais informações é, esse ano até que o caso finalmente seja resolvido. Mas até hoje o Rui Pedro não foi encontrado. Pelas minhas contas, hoje ele teria... Esse ano faria 33 anos de idade. A mãe dele mantém o quarto dele da mesma forma que ele deixou até hoje. E por enquanto, essas são todas as informações desse caso que vocês pediram, muito, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.